0: Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen. Welkom terug beste luisteraar. We gaan het vandaag hebben over de overgang. Een lastig onderwerp voor vrouwen en voor mannen. En uh, ik ga het erover hebben met Dorenda van Dijken. Ik heb je aan de telefoon. Hallo Dorenda. Hi, Femke. Hoi. Uh, jij bent gynaecoloog aan een, in het OLVG in Amsterdam. En je bent voorzitter van de Dutch Menopause Society. En jij vindt het fijn om daar iets over uit te leggen, kenbaar te maken. Verder te vertellen aan de huisartsen over de overgang. Ja, heel graag. Ja. Wat is je idee daarachter? Hoe komt dat?
1: Uh, mijn idee is, uh, en daar merk je gelukkig ook nu de laatste tijd ook wel veel verandering in. Maar ik heb het idee dat overgangsklachten bij vrouwen uiteraard toch altijd een beetje ondergewaardeerd is en een ondergeschoven kindje, zeg maar. En gelukkig merken we, ook bij gynaecologen trouwens en ook bij bedrijfsartsen, maar we merken de laatste tijd dat daar al veel meer erkenning en herkenning doorkomt en dat het ook voor vrouwen soms nog heel lastig bespreekbaar is. Ja. Dus wat mij betreft mag daar wel wat verandering in komen. Ja.
0: Dus in deze podcast willen we die willen we even in tweeën splitsen. En dan uh, zullen we in deel 1 zullen we het met name hebben over de fysiologie. Wat is het nou? Wat geeft het voor klachten? Hoe voelt die vrouw dat wanneer? En de eventuele behandeling daarbij. En podcast deel 2 zullen we het hebben over meer. Wat doet het op het niveau van cognitie en functioneren? En ja, hoe pak je dat dan aan? Moet daarbij wel gezegd worden dat de standaard, de overgangsstandaard op dit moment wel in revisie is... en dat hij ergens een keer gaat verschijnen. Maar er schijnen nogal wat um, ja, overlegpuntjes in te zitten. Dus uh, dat weten we niet wanneer die komt. Zodra die komt, zullen we sowieso voor het huisarts en wetenschap... zullen we die standaard natuurlijk ook weergeven. Dus dat volgt hierna.
1: Ja, ja zeker. Hij, hij wordt op dit moment herschreven. Daar werkte ook een collega gynaecoloog van mij in mee. En uh, hij wordt zeker beter dan de standaard uit 2012... En omdat je ook merkt dat huisartsen het echt steeds meer uh, aandacht hiervoor krijgen en ook goed oppakken. Uh, heb ik goede hoop uh, dat dat een mooie standaard gaat worden.
0: Als je kijkt naar de standaard die je kan gaan verwachten en de standaard die het was. Wat hoop je dat er uh, gaat verbeteren?
1: Ik hoop dat die wat uh, verruimender is dan dat de standaard uit 2012 was. Want daar stond bijvoorbeeld in dat vrouwen met overgangsklachten, dat je die niet per se hoeft te behandelen. En ook over de behandelduur en de behandelopties hoop ik dat die daarin toch wat meer van deze tijd uh, wordt. En in lijn ligt ook met de richtlijnen van de gynaecoloog en internationaal. En ze werken er heel hard aan, dus ik heb goede hoop. Fijn, nou dat wachten we af.
0: We gaan naar de fysiologie. Eerst maar eens even de begrippen uh, verhelderen rondom de overgang. Je hebt overgang, je hebt menopauze, je hebt postmenopauze. Dorenda, kan jij eens uitleggen, wat is het nou eigenlijk?
1: Ja, uh, nou de menopauze is eigenlijk niks anders dan je laatste menstruatie. Dus, uh, en dat weet je normaal gesproken pas na een jaar als je terugkijkt. Dat je toen je menopauze had, dus de, eigenlijk is dat maar één dag of een paar dagen. En de overgang is eigenlijk het hele verhaal eromheen. En die menopauze is echt een, een kantelpunt. Dus je hebt een deel voor je menopauze. Dus als je nog menstrueert. En vlak voordat je stopt met menstrueren, noem je dat dan de perimenopauze. En dan heb je natuurlijk het deel na je menopauze, als je van jezelf geen bloedingen meer hebt. En dat noem je de postmenopauze. En strikt genomen blijf je dus in de postmenopauze totdat je overlijdt. Ja. En ben je voor in de premenopauze vanaf dat je geboren wordt.
0: Ja. En dan de overgang, is dus het hele stuk eromheen. Ja. ja. Dus ja, wanneer, wanneer heeft dat een begin
1: en wanneer heeft dat een einde? Nou, er zijn altijd gemiddeldes. Uh, je moet rekenen dat de meeste overgangsklachten uh, starten vaak uh, rond de 45, 47 jaar gemiddeld. En dat vrouwen hun uh, menopauze hebben, dus stoppen met menstrueren, is gemiddeld op hun 51ste jaar.
0: Ja. En dan de overgangsperiode duurt nog
1: langer na de
0: menopauze. En ho hoe lang is meestal die periode?
1: Nou, het is een beetje wisselend, want je kan dus ook al klachten hebben terwijl je nog menstrueert, voordat je je menopauze hebt. Dus daar komt die spreiding in het gemiddelde ook vandaan. Overgangsklachten duren twee tot tien jaar. En wat we weten is dat als je pas klachten krijgt als je gestopt bent met menstrueren, dus na je menopauze, heb je altijd wat korte klachten. Dus val je eerder in die groep van twee jaar. Terwijl als je voordat je stopt met menstrueren al klachten hebt van de overgang, dan val je eerder in de prijzen voor de acht à tien jaar. Ja. Dus daar zit ook die spreiding en dat verschil een beetje in. En
0: is die, die lengte die dan langer wordt. Komt dat omdat je gewoon eigenlijk
1: eerder begint.
0: Of gaat het echt na de menopauze ook nog echt langer door.
1: Uh, nou beide eigenlijk. Je merkt het eigenlijk beide. En sowieso zit er heel veel verschil in. Hè? Want we zijn natuurlijk allemaal vrouwen. Bij alle vrouwen vindt dezelfde hormoonverandering plaats. En toch zie je dat bijvoorbeeld 20% van de vrouwen in deze leeftijd helemaal geen of niet noemenswaardige overgangsklachten heeft. En 80% heeft ze wel. En van die 80% is echt een derde die echt ernstige of hinderlijke klachten ja. heeft. Maar in wezen is bij iedereen dezelfde verandering.
0: En is dat op een bepaalde manier nog te voorspellen? Dat bepaalde mensen daar extra veel last van hebben van de overgang?
1: Nou, wat je ziet, maar dat is meer in grote groepen, zie je wel trends. Hè? Dus als jij een moeder hebt of zussen die uh, geen of juist heel veel last hebben van de overgang, dan zie je vaak dat dat in de familie uh, wel die trend zich voortzet. Verder, mensen met een hele hoge BMI kunnen meer klachten hebben en rokers hebben meer klachten. Oké, okay, ja. En helpt het
0: dan ook om op dat moment te gaan afvallen
1: of te stoppen met roken? Dat is altijd goed, hè? Dat is, ja. <laughs> dat is, maar dat helpt zeker. Dat is, nou is dat soms makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, maar ja. Uh, dat helpt zeker. Dus dat is eigenlijk een eerste vereiste. Sowieso, overal, is het eerste vereiste voeding en leefstijl. Hm. Oké,
0: okay, dus het is al interessant dat je dus... als je vroeger klachten krijgt... dus op het moment dat je al aan het nog steeds aan het menstrueren bent... dan heb je vaker toch wat langer ook overgangsklachten... En dat die overgangsklachten nog eens ja, toch heftiger lijken te zijn bij grote groepen. Uh, als je kijkt naar obesitas, roken. En dat was het volgens mij.
1: Nou alcohol hè. Nou oh, alcohol ja. is echt een boosdoener. Ja.
0: ja. Nou, ja. Goed. Hey, en wat zijn die klachten?
1: Ja je moet het eigenlijk onderverdelen in de zogenaamde typische en atypische klachten. En de typische klachten, dat zijn echt die, wat we noemen die vasomotorische klachten, oftewel de warmteklachten. En die komen eigenlijk bij bijna alle vrouwen met klachten, zeker 80% staan die klachten het meest op de voorgrond. En dat zijn de beruchte bekende opvliegers, de nachtelijke transpiratie. En soms kan je beide hebben of soms kan je een van de twee hebben. En wat je merkt is dat die warmteklachten, die geven vaak een soort, ja, ik noem het altijd maar een domino effect. ...van de andere klachten. Want daardoor uh, door die warmte in de nacht slaap je vaak slechter. Nou, als je slechter slaapt ben je meer moe. Als je moe bent heb je meer last van concentratie, concentratiegeheugenstoornissen. En kan je ook meer last hebben van stemmingswisselingen. Dus dat rijtje zijn eigenlijk de typische klachten. En dan heb je ook nog de atypische klachten. En ja, dat is eigenlijk een heel ongezellig lang rijtje. Maar de meest gehoorde zijn eigenlijk de... Ja, de spier- en gevrichtklachten, droge slijmvliezen, ook van oog, neus, mond, uh, haarverlies, figuurverandering, gevoelige borsten, soms een opgejaagd gevoel, uh, minder goed kunnen multitasken, blaasklachten, ja, soms ook wat seksuele problemen of meer vocht vasthouden. Nou, dat soort klachten. Tjonge, dat is niet mooi. Nou, de troostje. Niet iedereen heeft alles tegelijk. Hè? Het is, overal zitten verschillen in. Dus het kan zijn dat iemand hier helemaal geen last van heeft. Of alleen maar één dingetje. Dus, nou, Eigenlijk heeft bijna niemand het hele rijtje. Ja. Maar, en een deel van het rijtje hoort natuurlijk ook. Zoals veranderingen van je huid en je haar in je slijmvliezen. Komt natuurlijk ook de door de verandering van de hormonen. En heeft natuurlijk ook. Met uh, ja, het ouder worden, verandering van de leeftijd te maken. Want dat is natuurlijk bij vrouwen: is het zo dat die overgang gekoppeld is eigenlijk aan onze ja, veroudering. Ja. Maar als je het hebt over die typische klachten, dat zijn klachten die op een gegeven moment ook weer weggaan, toch? Ja, ja het ja. is echt tijdelijk. Die hele overgang is eigenlijk ja, een overgangs, letterlijk, overgangsfase tussen twee stabiele fases in. Je gaat van je vruchtbare levensfase... naar je niet-vruchtbare levensfase. Eigenlijk een soort omgekeerde puberteit. Dus het is maar een tijdelijk verhaal. Maar ik
0: vind die hele fase daarvoor... Vind ik ook niet per se stabiel... met alle hormonale schommelingen... met elke menstruatie...
1: Nee, maar ook dat is heel wisselend. Dat klopt. Ja. Je hebt natuurlijk ook heel veel vrouwen die ja, nooit last hebben van hun menstruatie. Niet qua bloedingsaantal, maar ook niet uh, qua stemmingen. En je hebt ook vrouwen die echt PMS-klachten hebben. Dus ja. echt stemmingswisselingen hebben vlak uh, voordat ze ongesteld worden. Vaak in de tweede helft van de cyclus. En du moment dat die menstruatie doorbreekt, dan ineens is als sneeuw voor de zon verdwijnen dan die stemmingswisselingen. Ja. Dat is een echte PMS. En wat je wel ziet, is dat die vrouwen als zij richting de overgang komen, ook veel meer last van die PMS-klachten gaan krijgen. Oh ja. Door die hormonale veranderingen. Maar kijk bijvoorbeeld ook naar een zwangerschap, dat is ook een enorme hormoonverandering. Dat wordt door heel veel vrouwen ook heel wisselend ervaren. En als
0: je dan kijkt naar hoe mensen dat in een bepaalde mate ervaren, als ze dat erger ervaren tijdens een zwangerschap of die PMS-klachten, hebben ze dan ook echt erger last van die
1: overgangsklachten? Nou, dat hoeft niet per se. Dat, dat, dat kan. Kijk, uh, vaak heeft bijvoorbeeld dingen als vocht vasthouden ook te maken met je vaten, met je bloedvaten. Dus dat zie je vaak wel, dat dat terugkomt als je ouder wordt. En als je bijvoorbeeld een, een depressie hebt, hè, dus na de zwangerschap een postpartum depressie of postnatale depressie, dan zie je wel dat depressies rondom de overgang hebben die een dubbel zo grote kans om weer terug te komen. Dus ja, ja. die hormonen zijn daar wel degelijk op van invloed. Maar het is niet zo. Als je bijvoorbeeld altijd slecht tegen de pil komt. Dat je dan meer last van je overgang hebt. Om maar wat te noemen. Oké. Okay.
0: Ja. staat er weer los van. Ja. Hey, je hebt over de typische klachten. En daarna de atypische klachten. En dat zijn allebei negatieve dingen. Zijn er ook nog positieve dingen te verwachten?
1: Ja zeker. Nou, Wat ik altijd het meest positieve vind. En die bewaar ik altijd voor het laatst is de verandering in motivatie. Wat je vaak ziet, en dat valt deels ook wel door de levensfase misschien komen, want als je in de overgang bent, ben je vaak ook in de fase dat je eerder mantelzorger wordt voor je ouders, dat je eigen kinderen de deur uitgaan als van toepassing is. En wat je vaak ziet, is dat er een verandering is in motivatie. Ik vertaal het altijd meer van dat vrouwen gaan ineens voor zichzelf kiezen. Dus als ze al heel lang balen van hun werk, hun werkgever of hun partner of van hun woning of wat dan ook. Dan kunnen ze bijvoorbeeld ineens, je ziet dat er een enorme omslag is en dat veel vrouwen toch ineens een andere studie gaan doen. Of voor zichzelf beginnen of uh, ja, echt een keuze voor zichzelf maken. En of dat nou echt door de overgang komt of door de levensfase, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik vind dat ontzettend leuk om te zien. Ja,
0: en ervaren vrouwen dus ook de overgang wel eens als iets positiefs? Dat ze dat dus voelen van ik kom een beetje los van mijn gezin?
1: Nou, vast wel, maar ik denk niet dat ik die vrouwen zie, want ze komen natuurlijk meestal bij mij als het niet goed gaat. Ja, dat is waar. Dat zal vast wel, dat is ongetwijfeld zo en dat hoor je ook wel. Je gaat, denk ik, als vrouw misschien andere keuzes maken. En wat je ook ziet, maar dat, dat is misschien meer vrouwen eigen. Hè? Iedereen kan ons altijd alles vragen. We doen altijd alles voor iedereen. We doen tien dingen tegelijk, wat overigens niet hormonaal is. Dat is gewoon aangeleerd gedrag. Ineens hebben die vrouwen zoiets van, ja, maar nu ben ik aan de beurt. Maar nogmaals, dat is ook niet hormonaal, denk ik. Maar wel heel leuk om te zien. Wij gaan over
0: die multitasken en ook de ja, maatschappelijke impact en zo. Daar gaan we het in deel 2 over hebben. Dat wordt ja. heel leuk. Ja. Er zit dus ook een positieve kant aan. Dat is fijn om te weten. Dan kunnen we nu toch nog even terug ons doorbijten door de negatieve aspecten ervan. <laughs> Laten we eens beginnen bij die typische klachten. Ja. De typische klachten van de opvliegers, nachtzweten. Wanneer begint dat in zo'n overgang?
1: Ja, meestal als je daar gevoelig voor bent. Hè, want zoals eerder aangeven, niet iedereen hoeft daar last van te hebben. Het heeft eigenlijk te maken. In je hersenen zit een soort, simpel gezegd, een soort thermostaatcentrum. Daar zit een zogenaamde thermoneutrale zone. En die wordt beïnvloed door neurotransmitters. En die worden weer beïnvloed door de hoeveelheid oestrogeen die er is. Dus als je oestrogeen gaat dalen. En dat gebeurt als de voorraad eicellen in je eierstokken gaat afnemen of zelfs gaan stoppen. Dan kan dus dat oestrogeen kan dan een verandering geven van die grenzen van die thermoneutrale zone. En dat betekent dus dat jouw lichaam ervaart dat het bijvoorbeeld buiten heel erg koud is of heel erg warm is. En die gaat dus juist warmte afgeven of juist niet. Dus je thermostaat is letterlijk ontregeld. Ja, zoals we eerder aangegeven, alle vrouwen maken die hormoonverandering door. En toch zijn er vrouwen die daar nul last van hebben, of die er juist heel veel last van hebben. En hoe dat komt, dat weten we niet precies. En dat is dan een tijdelijk effect? Ja, in principe wel. Kijk, wat je ziet is die, die, hè, die warmteklachten, die vasomotorenklachten. Er is een hele kleine groep vrouwen, in de orde van 3%, die dat niet meer in heel ernstige mate, maar soms toch ook nog in lichte mate. Uh, nog wel heeft op hoge leeftijd. Tot in dat ze 70, 80 jaar zijn, maar dat is echt een uitzondering. En in principe stabiliseert dat gevoel zich weer. Kan je dat ook fysiologisch uitleggen, dat het weer stabiliseert? Je lichaam weet zich heel goed aan te passen ja. daarin. En die wendt daar, ja, dat, is niet, niet, dat klinkt heel wetenschappelijk. Maar je lichaam wendt daar weer aan. Dus die ja. weet, en misschien wen je er zelf ook wel aan, dat weet ik niet. Dat je leert om ermee om te gaan, want dat, dat kan natuurlijk ook. Maar in principe stabiliseert zich dat weer vanzelf. En dat geldt ook voor die, bijvoorbeeld die geheugenconcentratiestoornissen. En die oudere
0: dames, die dan ja, 70, 80, die dan nog steeds die klachten hebben. Wat kan je aan hun uitleggen daarover?
1: Ja, sowieso denk ik dat dat een andere groep is. Dus je moet echt onderscheid maken of dat nieuwe klachten zijn... of dat ze nog steeds die klachten hebben... En dan in heel lichtere mate. Ja, het, meestal, het is meestal niet zo dat ze het als hinderlijk ervaren. Meer van het hoort er een beetje bij en ik ben het ja, ja. gewend. Ja, ja. En ja, het enige wat je daarin kan zeggen is dat kennelijk hun lichaam... nooit ja, is gaan wennen aan die verandering in die thermostaat. Een ja, beetje ja. verlegenheidsverhaal, maar daar komt het wel op neer. Ja. Maar dat is een hele kleine groep hoor.
0: Ja, ik krijg ze wel op de op het spreker. Ja. Dat ze daar toch een beetje over klagen ja? van... Uh, Houdt het al nooit op.
1: Je moet ook altijd naar andere dingen kijken. Uh, dingen als roken, alcohol, hoge bloeddruk kunnen ook dit soort warmteklachten geven. En uh, stress. Stress is er nog nooit ergens goed voor geweest, denk ik. Dus stress kan dat ook geven. Dus er zijn wel een aantal triggers. En los daarvan kunnen er ook een aantal echt medisch-lichamelijke aandoeningen zijn die het kan geven. Dus je. Het, het hoeft niet, te, de overgang is soms ook een soort afvalputje. Die krijgt van alles de schuld. Maar dat is niet altijd recht.
0: Maar in ieder geval zou je kunnen adviseren naar nou, een gezonder leven. Toch weer afvallen, niet roken, alcohol uitkijken. Kijken of dat toch ja. een relatie heeft. Ja, ja.
1: ja we horen heel vaak dat juist die groep ook wel gewend is om een borreltje voor het ja, slapen gaan ja, te drinken. Ja, ja, ja. ja, dan weet je dat je slechte nacht ja. hebt. <laughs> Nou, we hebben het nu over
0: de typische klachten gehad en dat dat toch een bepaalde periode is rond de overgang en heel vaak wendt. het lijf daaraan en dat het op een gegeven moment veel minder wordt. En als je het hebt over die atypische klachten, dat vervelende lijstje met uh, ja, droge haren, uh, minder haren, uh, uh, gevrichtsklachten, een lange lijst. Wat gebeurt daarmee?
1: Gaat het ook weg? Ja. Nou, meestal niet, want je moet eigenlijk echt het onderscheid maken. En daarom is het ook atypisch of het nou, en dat is soms heel lastig te onderscheiden, of het nou echt met leeftijd te maken heeft, veroudering, of dat het echt uh, een overgangsklacht is. Want in principe is die overgang of de menopauze is natuurlijk het kantelpunt waarin je minder, je lichaam minder van het hormoon oestrogeen gaat maken. En oestrogeen is eigenlijk de rode draad door dat hele verhaal. Ik noem oestrogeen bijvoorbeeld ook als een collageenbouwer. Dus oestrogeen is bijvoorbeeld ook het hormoon wat ervoor zorgt dat je huid soepeler en elastischer blijft. Maar ook je banden en je pezen, wat weer te maken heeft met je spieren en gewrichten. Het heeft ook te maken met je bloedvaten, met je hart. Dus eventuele hartkloppingen. En door lager oestrogeen zie je vaak ook dat een verandering plaatsvindt in ons lipideprofiel. En ook in onze stofwisseling. Dus na die menopauze en rondom die overgang heb je bijvoorbeeld ook minder calorieën nodig. En je verbrandt trager en anders. Dus ik zeg altijd heel flauw, je krijgt ook een figuurverandering. We worden allemaal van een peer, een appel. Die mooie taille die verdwijnt een beetje. En iedereen krijgt wat meer een beetje buikvet. Eigenlijk is die hormonale verandering is inherent aan de veroudering. Want dat zijn dingen wat niet meer weggaat. Want je gaat niet ineens nog later weer een keer opnieuw oestrogeen maken.
0: Nee. En we gaan zo meteen hebben over de behandeling van die hinderlijke klachten. Als die hinderlijke typische klachten. Maar werkt die behandeling nou ook voor deze atypische klachten?
1: Als je het hebt over een hormonale behandeling, ja, dan voel je natuurlijk deels een tekort aan. Dus dan zie je vaak wel dat dit ook wel verandert. En uh, sterker nog, ik pik soms in de wachtkamer zo de vrouwen de die hormoontherapie gebruiken, want die zien er toch allemaal net wat jeugdiger en wat, wat beter uit. Oh ja. En uh, ja, en het is een hormoontherapie is maar tijdelijk, hè? Ja. ja. Maar bijvoorbeeld ook, zeg maar om een voorbeeld te noemen, de blaasklachten. Als je ziet dat juist vrouwen op hogere leeftijd, richting de 70, die kunnen wat vaker, ook in je blaas zitten, oestrogeen receptoren, die kunnen wat vaker last hebben van verzakkingsklachten of ook van blaasontstekingen en blaasirritatie. En dat heeft echt te maken met het langdurig, ja, langdurige derving, heet dat dan officieel, van oestrogeen. Hm. Maar niet iedereen heeft hier last van. Hè? En last is ook natuurlijk maar betrekkelijk begrip. Want er zijn ook uh, mensen die zeggen van ja, mijn rimpels zijn, uh, daarin koester ik mijn herinneringen. Die, zijn, uh, die vinden het helemaal niet erg. Dus die heb je ja, ook. Mooi. Dus het is maar net hoeveel last ja, je ervan ja. hebt.
0: Als je als vrouw die overgangsklachten herkent en je hebt er echt last van. Hoe moet je dat dan aanpakken?
1: Je moet eigenlijk in eerste instantie altijd naar je huisarts stappen als je klachten hebt. En als je er dus zelf niet meer uitkomt, dan hoor je echt bij de huisarts thuis. Sowieso vind ik dat gezonde vrouwen met overgangsklachten horen thuis in de eerste lijn. En je huisarts kan je daar goed bij helpen. En alleen in die nodig eventueel doorverwijzen.
0: Ja. En vind je dat de huisarts dan ook aanvullend onderzoek moet doen?
1: Uh, we denken vaak dat bloedonderzoek, of althans dat wordt vaak gedacht, dat bloedonderzoek ook iets kan zeggen over de mate van klachten of de fase waarin je zit. Maar dat blijkt eigenlijk niet het geval te zijn. Dat levert weinig op. Dus dat wordt afgeraden. De diagnoseovergang stel je op basis van het verhaal op het uh, scala aan klachten. En we doen eigenlijk alleen onderzoek bij jonge vrouwen onder de veertig. Want dan heb je die mogelijk vervroegde overgang. Dan is bloedonderzoek wel aangewezen. Of anders bij vrouwen met atypische klachten of dat je denkt van is het toch niet iets anders. En dan bepaal je niet zozeer de geslachtshormonen als oestrogeen, progesteron, FSH en dergelijke. Maar dan moet je meer denken aan andere aandoeningen. Bijvoorbeeld schildklierproblematiek of diabetes. Of andere aandoeningen waar je verder om onderzoek naar doet. Maar hormoonbepalingen, de FSH, uit stradiol, is over het algemeen niet zinvol. Nee. kost alleen maar geld. Ja. Oké. Okay. Er is een hele leuke vrouwelijke huisarts in Engeland. Die, dat heeft voor Engeland ooit een keer uitgezocht. En die uh, heeft uitgezocht dat in Engeland... als alle huisartsen zouden stoppen met het bepalen van bloedonderzoek... om te kijken of iemand in de overgang is... dan levert dat op jaarbasis 9 miljoen Britse ponden op. een. Ja. Ik weet niet of zij al veel meer testen dan wij doen... Dat weet ik ook niet zo goed. Maar er wordt nog wel heel vaak getest, juist in die perimenopause. Kijk, je estradiolspiegel fluctueert ook zelfs op de dag of op het moment van je cyclus. Dus ja, het, het zegt gewoon niet zoveel. Nee, nee. Zijn er nog niet-medicamenteuze adviezen die jij uh, verder geeft? Ja, ik denk hetzelfde als de huisarts. Nee, ik denk zelfs dat huisartsen dat beter weten dan gynaecologen. Kijk, voeding en leefstijl staan echt met stip op één. Dus je moet altijd ook goed kijken naar wat iemand eet. En dat is dan met name de koffie, de thee, de alcohol en de sterk gekruide spijzen. Maar soms kunnen ook citrusvruchten, hè, die elke ochtend je elke ochtendje versgepeste sinaasappeltje. Kan best ook een trigger zijn voor opvliegers. Dus daar moet je altijd eerst naar kijken. Verder een gezonde BMI. En uh, goed beweegpatroon. Hè? De, ja, gemiddeld zeker 30 minuten per dag goed bewegen. En dat kan van alles en nog wat zijn. Maar we weten dat uh, in ieder geval bewegen niet zozeer het aantal opvliegers vermindert. Dat hebben we in onze gynecologenrichtlijn uh, onderzocht. Maar vrouwen ervaren wel allemaal unaniem een betere kwaliteit van leven. Hmm. En ja. dus voeding en leefstijl is eigenlijk met stip op één waar winst in te behalen is. Sowieso is het ook zo dat uh, alcohol, zeker dagelijks, maar ook een hoge BMI, ook een hoge, echt een aanzienlijk hoger risico, dubbel hoog risico, borstkanker geven. Dus daar is dubbel winst. En soms kan je ook leren omgaan met je klachten. Hè? Dat noemen ze ook wel cognitieve gedragstherapie, oftewel coping. En dat is in wezen ook een behandeling. Of dat je structureel, uh, je kan zelf ook trucjes toepassen gewoon minder gehaast dingen doen, werken met lijstjes, vaker pauzes nemen, meer ontspanmomenten. Er is genoeg. Er
0: is genoeg. Ja, als je maar weet van hebt.
1: Ja, informatie. Ja, dat het kan werken. Ja. ja. En wat is
0: jouw uh, advies over als mensen daar naar vragen? Van ja, kan ik het niet gewoon met de trogisterijmiddelen doen, met de kruiden? Uh, ik hoor wel eens een glutamine of aanvullende vitamines.
1: Ik denk als je gewoon normaal gezond en gevarieerd eet en bij voorkeur de algemene mediterrane dieet, wat ook beter is voor hart en vaten, dat je dan in principe geen extra vitamines of supplementen hoeft te nemen. In mijn opinie, maar nogmaals is een persoonlijke mening, is dat alleen goed voor de portemonnee van de fabrikant en niet voor vrouwen zelf. En kan je het voldoende uit voeding en leefstijl halen. Je hebt nog als aanvulling eventueel misschien de zogenaamde phyto-oistrogenen. Dat zijn de oestrogenen uit planten, zoals bijvoorbeeld de soja of de rode klaver. En die kunnen bij lichte overgangsklachten wel iets doen. Alhoewel in onze richtlijn hebben we ook aangetoond dat de bewijskracht daarvoor vrij laag is. En je moet altijd wel opletten dat je dan echt een geregistreerd product hebt. Want dat is soms moeilijk te onderscheiden. Er is helaas heel veel te koop, maar niet alles is even veilig.
0: Hoe zie je dat, dat het geregistreerd is?
1: Ja, dat kan je wel ergens terugvinden. En meestal kan je het beste varen op een uh, goed advies van of je arts of een menopauze hm. Oké.
0: Okay. Dan gaan we eens naar de hormonale behandeling. Yes. Ja, dat levert natuurlijk heel veel discussie op wanneer wel, wanneer niet. We zullen dat waarschijnlijk in de overgangsstandaarden te zijn de tijd ook benoemen. Maar ja, wanneer moet je nou behandelen met die medicijnen?
1: nou Ik, ik denk dat we het eigenlijk daar met z'n allen wel redelijk over eens zijn. Sowieso is het zo dat je zeker niet iedereen aan de hormoontherapie hoeft. Helemaal niet. Maar ik denk dat we het erover eens zijn dat dat echt bedoeld is voor vrouwen met ernstige of hinderlijke klachten. En hinderlijk is natuurlijk voor iedereen weer anders. En ik denk dat je moet zeggen, als je klachten je dusdanig belemmeren in werk en of privé, dat je niet meer uh, goed kan functioneren, dan is het hinderlijk. En dat is voor iedereen natuurlijk weer anders. Dus dat kan je ook heel moeilijk uh, meten, dat is persoonlijk. Ja. Kijk, wat je, wat je eigenlijk doet, is je vult als het ware het tekort een klein beetje aan. En het blijkt dat een heel klein beetje ook echt al genoeg is om de scherpe kantjes van die klachten af te halen. Maar je moet natuurlijk wel lang genoeg behandelen. Dus als iemand twee tot tien jaar overgangsklachten heeft, dan ben je er niet met een half jaartje. Wat het huidige adagium is, is dat je eigenlijk het liefst zo laag als mogelijk geeft. Ook daar zijn we het met z'n allen over eens. En in wezen zo lang als nodig. Maar we weten dat van die uh, hormoontherapie dat het schreven is altijd binnen die vijf jaar te blijven. En over het algemeen lukt dat ook heel goed. En daarmee kan je het heel goed overbruggen. Hmm.
0: En als je dan stopt met de hormoontherapie, ga je dan door een bepaalde periode dus van rebound?
1: Nee, nee dat hoeft nee. niet. Nee, Kijk, wat je doet is als je als het op een gegeven moment goed aanslaat, dan na een tijdje. Als iemand uh, zegt van nou ik voel me eigenlijk weer zo goed. Ja dan gaan we meteen beginnen over nou dan gaan we kijken of we niet naar een wat lagere dosering kunnen. En je gaat het dus op een gegeven moment echt afbouwen in stapjes. En dan zie je vaak dat ook dat lijf zich daaraan heel goed kan aanpassen. En als je dan op een gegeven moment stopt dan is het of over. Of het is nog in die mate aanwezig dat vrouwen er eigenlijk niet echt last meer van hebben. Ja. Dus vandaar die overbrugging. Maar die groep vrouwen die het echt uh, heel zwaar heeft, zeg maar, ja, die moet je vaak toch in de praktijk merken we dat je die toch wel zeker een jaar of twee of drie, je blijft altijd bij volken wel binnen die vijf jaar, maar je moet altijd wel iets langer behandelen.
0: Ja, dus je zegt dat bij echt hinderlijke klachten die echt effect hebben op het dagelijks functioneren, dat dat een reden kan zijn om te behandelen. Ja. En dan met de laagst mogelijke dosering. En zodra je uh, eigenlijk klachtenremissie krijgt, nou, dan ga je al meteen aan de slag voor. Uh, ja, kunnen we Afbouwen. kunnen we lager gaan? Ja. 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 En dan. Uh, binnen die vijf jaar blijven qua behandeling. Ja. En dan vervolgens, omdat het zo netjes is afgebouwd... kan je ook niet verwachten dat het ineens een rebound krijgt. Want nee. uh, ja, je bent al netjes afgebouwd. Ja.
1: ja, en dan is het vaak niet echt een rebound... maar dan zijn ze er misschien nog niet doorheen. En ik hm. vergelijk het wel eens... en dat is misschien helemaal geen goede vergelijking... maar als je iemand behandelt met een longontsteking... geef je ook niet twee dagen antibiotica. Je behandelt gewoon lang genoeg ja. totdat het probleem over is. En dat geldt hier eigenlijk ook voor. Ja, mooi.
0: Ik zit weer aan de telefoon met Dorenne van Dijken. We hebben een stuk van deel 1 hebben we recent al opgenomen. We gaan het over de hormonale behandeling hebben. Waarom zijn er verschillende hormonale behandelingen? En vervolgens wat zijn de risico's die het met zich meebrengt? En dan kijk ik naar het oestrogeen en het progesteron. Ondertussen heb ik ook met mijn overbuurvrouw heb ik haar verhaal opgenomen over hoe zij de overgang ervaren heeft. Wat, een, um, wat echt kan bijdragen in ja, je begrip voor wat, wat is dat nou? Hoe voelt dat nou die overgang? Nou, die kunnen jullie hierna gaan luisteren. Maar daarin, die casus, kwamen interessante vragen naar voren. En dat ging over oestrogenen, mammakarcinoom en waarom welke behandeling, wel of niet. Daar gaat zo meteen Dorenda ook antwoord op geven. Nou, Dorenda. We zijn nu dus ondertussen bij de hormonale behandelingen. Kan je eens uitleggen waarom zijn er nou verschillende hormonale behandelingen?
1: Sowieso is het zo dat de huidige hormonale behandelingen eigenlijk al de laatste 20 jaar. Zijn ook al heel anders dan in de jaren 90. We werken veel meer met uh, lichaamseigen natuurlijke hormoon. Oestrogeen en progesteron. En we werken ook met veel lagere doseringen. Dus die beeldvorming van de risico's die je hebt, met name het risico op borstkanker op hormoontherapie, dat gaat echt over andere type producten en hogere doseringen. Dus het zijn echt andere regimes. Dat is één. Het hormoon oestrogeen wat je geeft in hormoontherapie, is het lichaamseigen natuurlijke estradiol. Dat is, als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met de anticonceptiepil, een veel zwakker oestrogeen uh, dan wat in de pil zit. En daarmee dus ook een veel lager risico op borstkanker en ook bijvoorbeeld een veel lager risico op trombose. Als je nog een baarmoeder hebt, dan moet je als vrouw altijd, naast als je oestrogeen krijgt, als hormoontherapie, daarnaast ook pogostrom gebruiken. Omdat oestrogeen geeft weer wat aanmaak van het baarmoederslijmvlies in de baarmoederholte. En die opbouw moet je tegengaan. Als je dat niet doet, heb je kans op ja, een soort vorming van onrustige cellen, dat noemen we hyperplasie. Dat kan op den duur overgaan in baarmoederkanker. Dus vrouwen met een baarmoeder moeten altijd de combinatie van de oestrogeen en progesteron hebben. En je kan bij hormoontherapie, wat je eigenlijk doet, is je vult het tekort een heel klein beetje aan. En het blijkt dat je echt maar een snufje nodig hebt van de oestrogeen om al te kunnen sturen op die klachten. En voor vrouwen zonder baarmoeder, uh, die hoeven natuurlijk geen progesteron te gebruiken. Dus die kunnen volstaan met alleen oestrogeen. Oké. Okay. En dan heb je oestrogeen ook nog in twee toedieningsvormen, grof gezegd. Je hebt het als tablet. Dus oraal. Maar je hebt het ook als toedieningsvorm via de huid. Dus transdermaal. Dan bestaat het in een pleister, een spray of een gel. En het voordeel van de transdermale estradiol... is dat het dus niet via de lever gaat. Dus je mist het first pass effect in de lever. En daardoor is het eigenlijk nagenoeg trombose neutraal. Maar we weten ook dat het zorgt voor een veel stabielere spiegel in het bloed. En daarmee dus ook beter stuurt... Op bijvoorbeeld stemmingsklachten, op seksuele klachten, vrouwen die gevoelig zijn voor hoofdpijn of migraine, hebben met transdermaal estradiol daar veel minder last van. Dus transdermaal kan soms echt ook een voorkeur hebben boven oraal. Heeft het ook nog negatieve kanten de transdermale? Sowieso kan je van oestrogeen, van estradiol, kan je natuurlijk ook de bijwerkingen hebben die je ook van de pil kan hebben. Dat zijn met name gespannen borsten, wat hoofdpijnklachten, misselijkheid. Maar dat is eigenlijk alleen als de dosering iets te hoog blijkt te zijn. En van de transdermale toediening, met name van de pleisters, kan je wat lokale huidirritatie hebben. Nee,
0: ja. En wat zijn de, de risico's die oestrogenen met zich meebrengen? We hadden het over mammakarcinoom en DVT. Kan je daar nog verder op ingaan?
1: Kijk, als je het vergelijkt met de pil, dat is altijd een makkelijke vergelijking. Dan weten we dat hormoontherapie, het risico op uh, DVT is ongeveer uh, iets meer dan de helft lager. En dat heeft met name te maken met het type oestrogeen wat in de anticonceptiepil zit. Daar zit namelijk etinil estradiol in. En dat heeft een, een echt 300 keer sterke, dat noemen we een angiotensinogene werking op de bloedvaten. Dus een hoger uh, tromboserisico. En de anticonceptiepil is natuurlijk een heel ander product. De grap van de pil is dat hij de ijsprong onderdrukt. En dus soms ook je cyclus. Hè? Dus je kan hem doorslikken waardoor je menstruatie skipt. Dus de pil stuurt eigenlijk veel meer op je hypofyse en hypothalame als in je hersenen. Die legt gewoon je hele eigen hormoonhuishouding plat. Terwijl hormoontherapie is niets anders dan met een klein snufje het tekort aanvullen. Dus het is veel lichter. Ja. Als je dat bijvoorbeeld naast elkaar zou zetten qua sterkte. Grof gezegd is zeg maar drie weken de pil stikken. Staat gelijk aan een jaar hormoontherapie gebruiken. Het is veel lager gedoseerd. Ja. En op je vraag over carcinoom, we weten dat het risico op borstkanker van hormoontherapie is afhankelijk van het type progesteron wat je gebruikt. En de huidige regimes werken we eigenlijk met twee voorkeurstypes. Dat is het uh, didrogesteron, dat is, noemen we een retro want dat is voor 90% bioidentiek lichaamseigen en daarmee veel... Zwakker en uh, veel ander effect op de progesteronreceptoren in het borstweefsel, dus veel veiliger. En het uh, gemicroniseerd progesteron, oftewel het natuurlijk progesteron, dat is eigenlijk volledig veilig voor het borstweefsel. Maar dat stuurt weer wat minder goed. Op het endometrium, op het baarmoederslijmvlies. Dus bij langdurig gebruik heb je daar wat meer hoger risico op baarmoederkanker. Maar voor het borstweefsel is het veiliger. Mm. En dan heb je natuurlijk ook nog de Mirena spiraal hè? het hormoonspiraal. Dat bevat het hormoon levonorgestrel En dat werkt alleen lokaal. Er komt wel iets in het bloed, maar... Dat is maar ongeveer 22 picomol per liter, dus dat is heel weinig. Dus voor vrouwen die gevoelig zijn voor stemmingsklachten met progesteron, want dat kan ook, dan is progesteron de boosdoener, is bijvoorbeeld die Mirena een goede uitkomst in combinatie met bijvoorbeeld transdermaal estradiol. Ja, ja.
0: Om dus die overgroei te minderen in de baarmoeder, ja. dat risico te niet te doen, maar wel de oestrogenen aan te vullen.
1: Ja, hmm. en vrouwen qua stemmingsklachten, maar dat hoort eigenlijk bij de volgende podcast, dan uh, die, die, er zijn er veel vrouwen die gevoelig zijn voor progesteron en daar negatief op reageren met stemmingen. Dus vandaar ik zorg op maat. Ja. Je moet echt kijken welke klacht heeft iemand, wat is de hoofdklacht? En dan ga je kijken voor welk product je daarmee het beste op kan sturen. En daarmee neem je natuurlijk ook de risicofactoren mee ja, hè, die dankjewel. iemand heeft. Ja. ja, nog even één uh, opmerking over dat oestrogeen, want die whi studie van 22 jaar geleden, hè, daar was natuurlijk ook een groep vrouwen zonder baarmoeder die alleen oestrogeen kregen en die vrouwen zijn vervolgd. Dus vorig jaar is er net een heel mooi onderzoek gepubliceerd waarin dus is aangetoond dat vrouwen die alleen estradiol gebruiken, alleen oestrogeen dat die een veel lager risico hebben op het krijgen van borstkanker... dan die vrouwen met die combinatie hormoontherapie van oestrogeen en progesteron. En we hebben dus altijd gedacht dat dat kwam... omdat vrouwen die hormoontherapie gebruiken misschien veel alerter zijn... op hun lichaam zich vaker laten controleren... en dat daardoor borstkanker in die groep minder voorkwam. Maar ze hebben nu aangetoond dat alleen oestrogeen... dat dat juist een beschermende werking heeft tegen borstkanker... Het relatief risico in die groep is 0,77, dus lager dan vrouwen die niks gebruiken. Ja, dat is nog een mooie uh, aanvulling daarop. Maar ja, goed, je kan moeilijk om die reden die baarmoeder eruit halen. Dat, is, uh, dat werkt ook niet.
0: Nou, Dorenda, dan zou ik graag nog de casusvraag van Ariana je voor willen leggen. Ze is dus 55. Zij heeft jarenlang tot haar 50ste heeft zij de pil geslikt. En haar moeder is op ja, rond de 45 jaar is zij overleden aan een borstkanker. Dat is toen verder geen uh, genetisch onderzoek naar gedaan. Dus dan weten we niet of daar een BRCA1 of BRCA2 speelt. Uh, maar nu was de pil gestopt. En toen kreeg ze klachten van uh, overgangsdingetjes. Uh, uh, is naar de huisarts gegaan, wilde ze graag hormoontherapie. En toen speelde ineens de vraag, dat mag niet of dat raden we niet aan in verband met je moeder omdat die borstkanker heeft gehad, uh, mogelijk genetisch belast, omdat ze zo vroeg is gestorven daaraan. Zij komt met de vraag, de pil die heeft zoveel meer hormonen, waarom die wel zo lang en nu met deze hormoontherapie wordt er moeilijk gedaan? Kan je dat uitleggen?
1: Ja, ik, denk, ik vind het een heel goede en terechte vraag. En het is natuurlijk heel jammer dat je haar risicofactoren niet exact weet. Omdat er nooit uh, genetisch onderzoek is gedaan. Maar ze heeft denk ik echt een terecht punt en begrijp me niet verkeerd, want die pil is natuurlijk met de beste bedoelingen voorgeschreven op basis van de kennis die er toen was, maar hormoontherapie heeft nog steeds zo'n negatieve naam en die beleving over het hoog risico borstkanker, dat is ontzettend blijven hangen, jammer genoeg en we werken nu dus met veel lager gedoseerde producten en andere regimes en veel veiliger type progestroom dat is mooi onderzoek vanuit uit het uh, Nederlandse bodem. Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Dat vanaf je veertigste, tien jaar of langer de pil gebruikt. Dat dat een hoger risico op borstkanker geeft dan bijvoorbeeld tien jaar hormoontherapie. En dat heeft te maken met het veel krachtiger synthetische uh, progesterontype wat er in de pil zit. Maar ook met het andere type oestrogeen wat in de pil hmm. zit. Dus hormoontherapie is in wezen veel veiliger dan de anticonceptiepil. Ook op het risico en zo lang zou zij hormoontherapie
0: kunnen gebruiken zonder dat dat echt een risico oplevert?
1: Nou, je weet, je weet haar risicofactoren dus niet, niet goed. Maar in strikt genomen, als je ervan uitgaat dat haar moeder echt een, een jonge pechvogel was. En geen draagster van het BRCA1 of 2-gen. Dan uh, is haar grootste risico nu eigenlijk haar leeftijd, heel flauw gezegd. Want vanaf je vijftigste heb je gewoon aanzienlijk verhoogd risico op borstkanker. Op basis van de leeftijd. En uh, hormoontherapie voegt daar de eerste drie tot zeker vijf jaar nog geen verhoogd risico aan toe. En met name niet als je kiest voor het veilige type progesteron. En aan haar leeftijd kan je natuurlijk niets veranderen. Maar zij zou eigenlijk hormoontherapie mogen hebben. Mocht het nou zo zijn dat zij toch uh, BRCA1-draagster is, ja, dan is het wel een ander verhaal. Dus eigenlijk zou ze dat moeten laten uitzoeken als ze het precies wil weten.
0: Ja. Nou, dit spelen we terug naar, naar Ariane. En uh, wij gaan uh, door naar de volgende podcast. En voordat jullie deel 2 gaan luisteren, luister eerst eens het verhaal van overbuffrouw Ariane. Daar zullen we namelijk in deel 2 regelmatig even op terugkomen. Goed, tot deel 2. Doeg!